0: Доброе утро, дорогие братья и сестры! И в это утро мы также всем хотим приветствовать в это Богослужение и хотим пожелать всем Божьего благословения, Будем петь общим пением, прежде чем это будем делать, будем молиться. Дорогой Небесный Отец, мы благодарны Тебе и в это утро, Господи, за то, что мы могли прийти сюда, как Твой народ, издалека и из близких мест. Ты, Господь, знаешь наши желания, Ты знаешь, Господи, стремление душ наших. Пусть это не будет только так, что мы приходили сюда напрасно, но чтобы приходили с желанием сердца чтобы, Господи, ожидали от Тебя то, что Ты можешь нам дать, Господи. Мы умоляем Тебя о Твоем благословении. Прибудь к нам, будь к нам близо, Господи. Прости нам наше короткое прихождение к Тебе. Будь, будь милостив к нам, Господи, во имя Твое. Иисуса Христа. Аминь. Будем петь общим пением номер Шестьсот восемьдесят два номер шестьсот восемьдесят два. Рады ли мы этому все, дорогие друзья? Я думаю, э, со всей уверенностью мы можем сказать, что мы принадлежим Ему, как мы здесь пели, что кровью Его мы искуплены, и наши грехи прощены, и мы ожидаем только, когда Его увидим. Какая радость будет, дорогие друзья! Мы не можем сейчас даже э, как-то выразить все это, или измерить всю радость, которая нас ожидает. Давайте еще будем петь общим пением номер 700. Номер 700. спрашиваю себя и всех, знаем ли мы хорошо его, чтобы мы не были там пришельцами чужими, когда придем туда. И по-земному это так, когда приходишь в новое место и ты чужой, тогда не очень уютно себя чувствуешь среди людей. Но когда людей знаешь, когда они тебе знакомы, окружающие тебя, тогда совсем по-другому выглядит все. Тогда себя чувствуешь свободно, можешь радоваться. И тогда прекрасно чувствуешь себя на сердце. Хочу читать Слово Божие, пред, прежде чем мы помолимся еще раз, из пророка Исаи, И Господь говорил через пророка Исаия следующие слова. Говорил Он своему народу в то время, а сегодня говорит к нам, потому что мы есть дети Его и народ Его. Глава 51. Пророк Исаии. Такие слова мы находим в этой книге. С начала главы. «Послушайте меня, стремящиеся к правде, ищущие Господа. Взгляните на скалу, из которой вы иссечены, и в глубину рва, из которого вы извлечены». Какое чудесное, прекрасное Слово Божие! Посмотрите на Авраама, отца вашего, и на Сару, родившую вас. Ибо я призвал его одного,
1: и благословил
0: его, и размножил его. Да, дорогие друзья, не прекрасно ли это? Бог может благословлять, Он множит, может размножать и в наши дни. Так Господь утешит Сион, утешит все развалины Его, и сделает пустыни Его, как рай, и степь Его, как сад Господа. Радость и веселье будет в нем, славословие и песнопение. Послушайте меня, послушайте меня, народ мой и племя мое. Преклоните ухо ко мне, ибо от меня произойдет закон. И суд мой поставлю во свет для народов. Какие, какое слово, дорогие друзья! И это уже хочет все скоро исполниться. Правда моя близка. Спасение мое восходит, и мышца моя будет судить народы. Острова будут уповать на меня и надеяться на мышцу Мою. Поднимите глаза ваши к небесам, и посмотрите на землю вниз, ибо небеса исчезнут, как дым, и земля обветшает, как одежда, и жители ее также вымрут. А Мое спасение пребудет вечным, и правда Моя не пристанет. Да, не прекрасны ли это слова всемогущего Бога? Послушайте Меня, знающие правду». «Народ, у которого в сердце закон Мой». Да, не только в устах должен быть закон Божий, но и в сердце он должен жить. Так же должно и быть у нас, дорогие друзья. Закон Божий должен был быть в сердце. Устами многие славят Бога и поют песнопение, но мы должны это делать изнутри нашего сердца, из глубины сердец наших. «Не бойтесь поношения от людей и злословия их, не страшитесь, ибо как одежду съест их моль, и как волну съест их червь. А правда моя пребудет вовек, и спасение мое в роды родов». Мы верим в это от всего сердца. Мы благодарны, что все слова, которые говорили уста святые, что они исполняются и исполнятся. Мы благодарны, что можем в наши дни видеть это. Он э, своим это открыл, и мы принимаем это, и рады тому, что можем видеть что все исполняется перед нашими глазами, на наших глазах. Я думаю, если Господь открыл нам глаза, тогда мы можем все это видеть. Если же глаза закрыты, то невозможно видеть. Но Господь открыл нам наши глаза, и мы можем видеть действия всемогущего Бога. Мы видим, что Он Сам находится в действии, и за это мы благодарны и весьма радостны пред Его лицем. Еще раз хотим помолиться Богу. Дорогой Небесный Отец, мы благодарны Тебе от всего сердца за Твое драгоценное и святое Слово, за Твой разговор в те древние дни. Через Исаию Ты уже говорил народу Твоему. Он должен был написать эти слова. Когда-то в те дни, и они сохранились еще до наших дней. Мы благодарны Тебе, глубоко благодарны за Твое драгоценное святое слово. Мы благодарны, что Ты не пустые слова говоришь, но Ты исполняешь то, что Ты наперед предсказываешь. И поэтому мы благодарны Тебе, да прославится, да возвеличится Твое великое и прекрасное имя Иисуса Христа. Тебе одному принадлежит хвала и слава. Прибудь с нами и в этот день, Господи. Помоги нам, и тогда нам будет поможено. Благослови тогда, будем благословенны. Ты знаешь, Господи, стремление каждого из нас. И ты только один можешь, Господи, дать все, что, в чем мы нуждаемся. Да прославишься ты во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Мы теперь можем все сесть. У нас еще будет благословение детей сейчас. Мы просим родителей с детьми пройти вперед. А в это время будем петь корус. Попросим сейчас брата Дидье, чтобы он äh, произвел благословение детей, пожалуйста, брат.
1: Мой французский хватит, а с я уважаю моих братьев. Да. 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 Notre Père, nous venons en ta présence oui. avec euh, Sharon, Seigneur, que tu as donné oui. à ce foyer, en bonne santé. Oui. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous réclamons que ta main de bénédiction mm -hmm. soit sur cette petite fille. Oui. Seigneur Dieu Tout-Puissant, que toi seul puisses la bénir oui. pour le temps et pour l'éternité. Que tu la gardes, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qu'elle grandisse dans la crainte de ton nom. Seigneur, bénи les parents, bénи ceux qui l'entoureront partout, et que ta main de bénédiction la conduise au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Redempteur. Amen.
0: Amen. 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 Мы можем теперь садиться, споем еще корус номер 83 из «Маленьких песенников». Теперь мы просим брата Франка.
1: Хвала и благодарность
0: нашему Господу за Его благодать и милость, за Его
1: верность. Милость э,
0: таковая, что мы спасенные, и милость от Бога, Вообще, что мы можем приходить вместе сюда, и благодать еще вместе находится среди нас. Еще и сегодня должно исполниться слово, написано в Библии, «Из его полноты брали мы благодать на благодать». Мы ведь собраны во имя Господа, чтобы в Царстве Божьем получить новейшие сведения и информацию. Получить также поучение, как мы слышали из пророка Исаи, чтобы получить поучение здесь, чтобы знамение времени видеть ясно, и чтобы все происходящее можно было бы определить по Библии, чтобы и последний на основании Писания мог бы быть уверенным, что мы действительно живем перед самым перед пришествием нашего Господа Иисуса Христа. И это мы заново и заново будем говорить здесь, что мы живем не только в последнее время, мы живем э, в конце последнего времени. Мы верим от всего сердца тому, что говорит Писание, что никто из людей не знает часа, ни дня, ни часа. Также мы верим, что наш Господь сказал, что если вы увидите все это исполняющимся, тогда вы знаете. Тогда вам не нужно... Э, сомневаться или гадать, будет ли или не будет, тогда вы знаете, что ваше спасение приближается. Так написано в Писании, и так верим мы. И сегодня мы хотим приветствовать всех во всем мире. Может быть, нужно сказать здесь один раз, что все собрания, которые здесь проводятся в... В начале месяца они передаются по всему миру, и кто имеет э, подключение электронное, интернет, то он может... Э, наше собрание сам слышать и видеть. В данный момент мы имеем два перевода, на которых передается по интернету, два перевода, два языка. Если Господь позволит, что снова то с Нового года будет на еще 10 языков прибавиться. Так что э, все, где бы люди ни жили на этой земле, они мог, могут потом слышать и видеть, и понимать наши собрания и точно так же получать информацию отсюда, которая нужна народу Божьему. Дорогие друзья, и в этом мы видим исполнение того, что Господь сказал когда-то, что Евангелие сие будет проповедано всем народам. Я ли или мы, сможем ли мы поехать еще во все народы, ко всем народам, то это еще вопрос большой, и Господь один знает. Но Слово Божье оно дойдет до концов земли. И кто в Откровении в 14 главе читает, тот находит слова, там говорится об ангеле, который летит по небу, и ведь этим дается понять, что не кто-то поедет на корабле, может, на каком-то но через воздух будет передаваться, и весь мир сможет слышать и даже видеть то, что проповедуется, проповедоваться будет или проповедуется. Мы просто доверяемся полностью Богу, и самое хорошее то, что наше доверие, оно лежит не на человеке, не на нас, людях, Иначе было бы как на волнах морских, то наверх, то вниз. Но наше доверие направлено на Господа, и кто Господу доверяется, тот не будет постыжен. И я слышу «Аминь» от наших братьев. И поэтому хочется сказать всем нашим братьям добро пожаловать, братья во Христе, брат Купфа. Все братья, которые служат, э, служ, служителя, которые в проповеди прославляют Бога, и будь то из Словакии, из Чехии, или откуда бы ни были братья, которые сюда приходят, чтобы слышать с нами Слово Божье, чтобы потом в своих церквях передавать это Слово дальше и нести туда. Мы очень дорожим вами, дорогие братья, которые приехали сюда из Брюсселя, из Парижа, из Страсбурга, из Лиона, из Марселя, из Франции, и из Праги, и отовсюду, дорогие друзья, приезжают сюда, братья, чтобы слышать с нами Слово Божье. Они э, настолько кроткие, что приезжают сюда. Если бы они, не, они были горды, то они бы не были здесь сегодня. Но у Бога есть свой народ, и Бог имеет своих слуг, своих рабов, которые несут то же самое слово и раздают духовную пищу, которую Господь даровал нам по милости Своей. Что касается развития в, земном, в земной сфере политической сфере. Мы не будем сегодня подробно говорить об этом. Я только слышал, что в Шварцвальде, э, в области, в Германии Шварцвальд, было большое землетрясение. Да, видите ли, уже в нашей стране также начинаются всяческие катастрофы. И нужно просто себе представить, этого раньше не было. Так что землетрясение в нашей стране это очень редкость. А теперь и это происходит. И я надеюсь, что Лосбург, город, где там есть отель, то там прошло это все стороной и не задело Лосбурга. Я надеюсь на это. И мы имеем сейчас единое, единый перевод, гер... перевод Библии. Выпустила эту Библию католическая и евангельская церковь. И многое здесь другое, по-другому составлено, как то, к чему мы привыкли. И первое, как у Даниила уже, мы знаем, что там 12 глав, нормально, а теперь здесь уже 14 глав, и они как бы дополнение сделали к пророку Даниилу. Из, взятая из апокрифов, из полного текста Библии, из полной Библии, так называемой. И ведь апокрифы только в шестнадцатом столетии были взяты в Библию, и они не принадлежат к слову так, к Библии, эти апокрифы, но они были переняты сюда. Мы видим здесь 13 главу и четырнадцатую главу пророка Даниила. Но у нас остается, как было, 12 глав пророка Даниила. С этим Бог закончил. И также на этом мы заканчиваем 12 главой. И потом я коротко еще смотрел. Мы уже здесь имеем в этой единой Библии, как она называется. Не такие слова, как написано, что «так говорит Господь» или «так говорил Господь». Там стоит только так, «доколе я жив», «доколе я жив» – изречение Божие, изречение Божие. Мы не имеем дела с изречениями какими-то, которые Бог когда-то бы сделал. Мы дело имеем с тем, что Бог сказал с тем, как написано «Так говорит Господь». И сердце просто разрывается, когда наблюдаешь, как все это развивается в наше время. Но благодарность Богу, небо и земля придут, а Слово Божие остается во вовеки, неизменяемо. Господне Слово, оно посеяно в наши сердца, и если даже оно впало в руки человеческие, Дух Божий все-таки ведет нас во всякую истину, и это так останется во веки веков». И мы ничего не сможем сделать, изменить в этом развитии, в этом мире. Нас никто не спрашивает, и Господь допускает, доколе мера, доколе мера не наполнится, и благодатное время закончится. И потом мы все слышали, в нашей стране дискутируется о том, что исламская религия должна быть изучаемая в школах. Представьте только себе такое, дорогие друзья, я лично, я высказываю свое мнение сейчас, что религиозные уроки не принадлежат совершенно в школу. Католическая религия принадлежит к католической религии, евангельская религия принадлежит к евангельской церкви, баптистская религия принадлежит к баптистской церкви. Все религии должны у себя и среди себя делать то, что они хотят, но народ должен сам решать, куда он идет, что, чему он верит и так далее. Но демократия...
1: Это диктатура,
0: которая э, производится сейчас в стране. Если о исламе кое-что читаешь... Здесь мы видим черный камень этот в Мекке, куда идут на паломничество мусульмане. Если немножко хоть читаешь и интересуешься, то да, понимаешь, что Бог не находится ни в какой религии. Давайте ясно и свободно скажем, Бог не находится ни в какой религии, и не в иудействе. Не в религии Бог. Бог в Своем народе, Он занимает жилище в, наш, в нас, и когда время придет для Израиля, тогда Господь им откроется, но потом Господь придет Сам на гору Сион». Тогда это уже не будет какая-то религия, но это будет присутствие Бога среди своего народа. Тогда Он будет, видимо, жить среди своего народа и обитать в своем народе. Почему я говорю об этом, имеет свою причину. Мы все знаем, что евреи имя Господа не имеют права произносить. Они не имеют права произносить имя Господа. Они не могут, не имеют права говорить Яве, Тот Вечно Живущий, как Бог Сам, Господь сам своему пророку Моисею в исходе, в шестой главе, открылся. Когда он говорил Моисею, сказал, что Аврааму, Исаку и Иакову я э, открыл, открывался как всемогущий Бог, но своим именем э, йот а в -А,
1: это знают все, что это
0: имя Бога. Это есть откр... откровенное, открытое имя Бога Господа в Ветхом Завете. Из этого имени вышло имя Явы. Это есть заветное имя Бога Господа в Ветхом Завете. И Яшуа. Это новозаветнее имя Бога Господа в Новом Завете. И теперь приходит трагичность всего дела, о котором я хотел бы коротко сказать. Но я очень думаю, что это очень важно, что если этот пункт мы бы мы бы также здесь заметили этот пункт. Здесь, в книге из Иерусалима, я хочу читать из книги, которую открыли в, или выпустили в Иерусалиме, выпускается каждый год эта книга. Здесь из «Вероисповедание Изра Израиля». Написано оно там. Так, «Послушай, Израиль». Вечный наш Бог, наш вечный Бог, Он один. Прекрасно написано, ничего не имею против. Но на следующей странице, на следующей же странице стоит так: Адонай, Элогейно, Адонай, Эхат. Здесь должно бы стоять Яве, Илогим, Яве, Эхат. Так должно бы там стоять, потому что так э, стоит в Святом Писании, так э, можно читать в еврейском тексте. Но теперь очень коротко к пророку Амосу, шестой главы, чтобы всему миру сказать, чтобы они это знали, что без откровения... Ничего совершенно не происходит в Царстве Божьем, то, что только через откровение может произойти что-то. Теперь я читаю вам то место, которое народ израильский, или же учителя израильские, книжники израильские, они используют это место к тому, чтобы имя Господне, которое святое, чтобы народ не мог говорить этого имени или вспоминать это имя. Читаю стих, где об этом написано. Амос, шестая глава. Пророк Амос, шестая глава, стих... Вторая часть стиха шестого. Или же, давайте мы сразу начнем с восьмого стиха. Глава шестая, пророк Амос, с восьмого стиха. Клянется Господь Бог самим собою. И так говорит Господь Бог Саваов.
1: Гнушаюсь,
0: гнушаюсь, «Высокомерием Иакова, и ненавижу чертоги его, и предам город и все, что наполняет его». И теперь слушайте внимательно. «И будет, если в каком доме останется десять человек, то умрут и они».
1: И возьмет их родственник их
0: или сожигатель. Обратите внимание, внимание здесь, на это место, и который их родственник, или чтобы сжечь, чтобы вынести кость их из дома, и скажет находящемуся при доме, скажет находящемуся при доме, «Есть ли еще у тебя кто?» если еще труп имеется в виду в доме у тебя, тот ответит, нет никого, и скажет сей, молчи, ибо нельзя упоминать имени Господня. И это место библейское, на котором основываются книжники в, в еврействе, Иудействие. Они наосновываются на этом месте и запрещают тем самым э, имя Господне произносить людям. Совершенно ни в коем случае. И самая вершина всего, дорогие друзья, информация из интернета. Сегодня еще только 8 часов 52 минуты мы это э, в интернете скопировали. И написано там, что э, в 9 стихе мы читали о 10 человеках, которые бы остались в доме. И на основании этого, в Иудействе, заключение такое, или решение у них такое, что еврейское служение требует присутствия, богослужение э, требует присутствия наименее 10 человек. самое меньше десять человек, которые имеют э, репутацию, значит, э, религиозные люди не только неправильно поняли это место, что нельзя произносить э, э, имени Господня, они внесли это э, и не запрещают людям говорить имя Господня. И еще даже добавляют, что 10 человек должно быть в Божьем служении, прежде чем Божье служение должно начаться. 10 религиозных э, таких человек, которые имеют э, репутацию и Дорогие друзья, если Бог не дает благодать, не дарует нам откровение, тогда мы все неправильно понимаем с первой книги «Бытия» и до откровения, и поэтому мы делаем ударение и всегда отмечаем, как важно Писание не толковать, не излагать его, но оставлять его в той связи, в какой оно написано. Так что, если когда-то это произойдет, и прежде чем десять человек из наций будут э, держаться за край одежды еврея, речь идет ведь об этих десяти человеках, и все должны будут умереть, потому что они подключение к тому, что Бог делал, не нашли, не, не пропустили, опоздали, потом будут вносить трупы, и Бог есть живой Бог». И если трупы выносятся, тогда действительно не, э, нельзя произносить имени Господня, потому что так написано, Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых. Поэтому, дорогие друзья, там, где смерть, там не нужно упоминать имя Господня. Там есть, где Божья жизнь есть, там нужно упоминать имя Господня, потому что в нем была жизнь, и, был, и жизнь была свет человеков. Дорогие братья и сестры, все имеет свое место в Писании. Но, как уже было сказано, только народу Божьему. Э, Бог допускает доступ этот к слову, а иначе только недоразумение и заблуждение среди прочих людей. Придем к той теме, обратимся к той теме, что Бог имеет или Господь имеет церковь на земле, церковь, народ, который основан на откровении Иисуса Христа, Церковь, которая получила жизнь от Бога, и в нашем присутствии должны не выноситься мертвые, но здесь мертвые должны оживать через живое, вечно живущее Слово Божие. И имя нашего Господа должно произноситься, должно произноситься и высоко славиться, и высоко восхваляться, потому что Он умилосердился над нами и снизошел к нам». И то, что еще... как начало тому, что еще скажется... 1 Коринфианам, 12 главу, прочитаем некоторые стихи. Я только буду читать один стих отсюда, другой оттуда. Мы ведь с содержанием Библии знакомы. 1 Коринфианам, глава 12, со стиха
1: 1.
0: «Не хочу оставить вас, братья, в неведении о дарах духовных». И как хорошо, что в Святом Писании мы находим поучение по каждой теме, о каждом вопросе. Бог ни о чего не забыл, ни о чем не забыл. Абсолютно ни о чем не забыл наш Бог. И потом мы приходим э, к второй части третьего стиха. Третий стих той же главы, вторая часть. «И никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым». Так что, если даже и люди устами исповедуют Сына Божьего, или даже говорят или поют, что «Он Господь, Он Господь», тогда они еще не имеют в виду того Господа или того Сына, которого имеет в виду Писание, и которого мы имеем в виду. Я еще вчера читал, большинство уверены в том, что когда Бог сказал, что «да будет свет», что Он тогда призвал к жизни Сына. Другие верят тому, что Бог Сына в вечности, в небе уже родил. И третьи еще верят, что Он как Сын, как Архангел Михаил, он как Сын Архангел Михаилом влияется. Если они говорят о Сыне Божьем, тогда они не имеют в виду то, что говорит Писание, или то, что Писание говорит нам. «Сын будет рожден для нас». Рамен, э, владычество на раменах его. И родился он не на небе и не в начале творения, родился он в Вифлиеме. Вам ныне родился Спаситель, который есть Христос Господь в городе Давидовом. Луки 2 глава. Стих одиннадцатый. Так что, если демоны э, в одни нашего Господа три раза, один раз за другим сказали, мы знаем Тебя, кто Ты. Ты Сын Божий, Сын Всевышнего. И кто потом идет в Иоанна главу Евангелия и говорит, что э, исповедующий э, Сына Божия тот от Бога. Дорогие друзья, нужно не только читать Святое Писание, нужно понимать глубокое значение, глубокий смысл написанного через Откровение Божие. На букву может всякий основываться, но Откровение через Духа Святого имеют только истинные дети Божьи. Так сказал Господь в, Мат в матве 11 главы и Луки 10 главы, что то никто не знает Отца, кроме Сына, и Сына, кроме Отца. И кому Отец хочет открыть, хочет открыть, без откровения ничего не будет, ничего не происходит, дорогие друзья. И потом мы здесь имеем в первое Коринфянам, в 12 главе, со стиха 4, так написано, «Дары различные, но Дух один и тот же». И потом перечисляются все эти дары. И потом мы приходим к стиху двенадцатому, «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело». Так и Христос. Так, дорогие друзья, и Христос. И чтобы мы теперь видели, и слышали, и поняли, что крещение водное и духовное крещение для тела Господня очень важно, важны, и были связаны друг с другом. Тогда мы прочитаем сразу три стих тринадцатый ибо все мы одним Духом крестились. Все мы одним Духом
1: крестились в
0: одно тело. Иудеи, или елины, рабы, или свободные, и все, «Напоены одним Духом».
1: Так это и есть, дорогие друзья. «Один Господь,
0: одна вера, одно крещение». Просто назад к Слову Божьему. Что говорит Писание? Назад к тому древнему христианству, или же к древней церкви, лучше выразиться так. Потому что мы верим и, и полностью доверяемся тому, что восстановление всего произойдет очень скоро. Но обратите внимание при этом на то, что от первого обещания из, из, из бытия 3 главы, стих 15, где было дано обетование, что семя Божие через, придет через жену, и э, змею раздавит голову. После этого обещания прошли четыре тысячи четыре тысячи лет и это не должно быть для нас удивлять нас что две тысячи лет и про пришло и прошло и что мы еще до сих пор ожидаем пришествия Господня мы ожидаем не напрасно пришествие Господня оно произойдет оно скоро будет оно, оно в наше время произойдет Потому что мы есть то поколение, которое в действительности библейские пророчества, мы все переживаем, перед нашими глазами происходит, мы все видели, как народ израильский, евреи возвращались в свою страну. Всегда прекрасно, когда своими глазами видишь. Никогда говоришь поверхностно, что, допустим, катастрофы, голод, войны или какие-то болезни. Но если сам видишь, если ты осязать можешь, если вы видите, что почки, смоковницы уже набирают силу, Тогда вы знаете, что близко лето. Дорогие друзья, смоковница получила жизнь. Иудеи или евреи, они из э, рассеяния вернулись в свою обетованную землю, и знамя Давида развивается над страной. И евреи молятся у плачевной стены, у стены плача, чтобы они могли бы пережить, чтобы Мессия пришел, и чтобы был вновь восстановлен, построен храм Божий в Израиле. И потом мы имеем сравнение с деянием апостолов с 15 главой главой со, со стиха 13 -го. Сначала Господь зовет Свой народ из всех национальностей, из всех племен и языков, вызывает. И когда полное число из язычников войдет в церковь, тогда она вознесется, заберется, и тогда Господь обратится к Израилю, как Он это обещал в Ветхом и в Новом Завете. Особенно Павел, апостол, об этом подробно пишет, в послании к кремлянам 11 главе. Все это уже написано, стоит в этой книге Библии. И мы имеем милость от Бога не только читать эту книгу, но мы уважаем ее, глубоко уважаем Божье распределение и Божий порядок, который находится в этой книге. И мы знаем, что Бог сам в действии. И если даже мы думаем, что уже перетянул Бог время, но мы все-таки с Петром можем сказать, что Бог не медлит исполнением обетования, Он только терпит, чтобы и последние еще вошли, дорогие друзья. И потом мы имеем в стихе двадцать седьмом, в первым Коринфанам, главе 12, в стихе двадцать седьмом такие слова апостола Павла, который был движим Духом Святым, сказал так И вы тело Христова, а порознь члены. И иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями, далее иным дал силы чудотвори... чудо... чудодейственные, также дары исцелений, всепоможения, управления, разные языки. Все ли апостолы, вопросительный знак, все ли пророки, все ли учители? учители, все ли чудотворцы, все ли имеют дары исцелений, все ли говорят языками, все ли истолкователи, ревнуйте о дарах больших. Господь разделил, не один имеет все, но каждый имеет нечто, каждый имеет что-то. Никто не идет с пустыми руками. Итак, мы читали, дорогие друзья, или еще раз давайте прочитаем, если мы еще не читали, в стихе 7, 1 Коринфянам 12 глава 7 стих. Но каждому дается проявление Духа на пользу, а в немецком написано «откровение Духа на пользу». Не только Кому-то, Но каждому члену, каждому члену на теле Иисуса Христа дается откровение или проявление Духа на пользу. И мы очень ясно читали, о, стих 13 еще раз, «Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело». Здесь, здесь хочется одно замечание сделать. Просто оно принадлежит сюда. Кто Святое Писание читает со страхом Божьим, с уважением к Слову Божьему, а не как простую книгу, тот поймет, что во всем, в каждом городе была одна поместная церковь. Только одна. Не... Не было городов в то время, чтобы было несколько церквей, ни в каком городе. Но если в городе была церковь, то она была одна. И потом мы имеем семь посланий в Откровении. Это самый лучший пример тому, в Откровении во второй главе и в, в Откровении в третьей главе. Это самый лучший пример. И эти семь посланий, они имеют в себе, содержат пророчество, имеют пророческий характер, который уже говорит о том, что Новозаветняя Церковь пройдет через семь различных эпох, Семь различных периодов, и что мы сейчас в конце пришли в ладикийский период, живем в последнем периоде седьмом, ладикийском периоде. Но чтобы еще раз это сказать, Дух Божий ведет церковь приводит вместе, соединяет, другие духи разделяют, Бог соединяет, Бог э, не только примиряет и усыновляет, но Он и соединяет э, с собой примиренных, и они с друг с другом и с Богом примиренные. И Бог на основании 2 Коринфянам 5 главы Он дал нам служение примирения. И поэтому, если Павел пишет о разделениях, о братьях, которые вносят чужие учения, или будут приносить, тогда они не от Бога поставлены, эти братья, тогда они не апостолы, не пророки, не учители, но они упрямцы, которые своей головой хотят идти через стену, и потому... Если так произойдет с ними, тогда они, может, лучше будут знать. Но чего они еще не знают, нужно было бы им сказать. Если бы они одним духом крестились в одно тело и соделались бы членом, на этом теле. Тогда бы они бы это тело не разделяли, не рвали бы на куски, но оставались бы в одном теле, и с этим телом бы, может быть, и скорбели и порою. Как написано, если скорбит один член, тогда скорбит и все тело. И если один член прославляется, тогда и все тело радуется. Дорогие друзья, мы ведь ясно читали, это не тот брат, тот или тот, но Дух Божий, который воздействует все во всех. Апостол ли Павел сам себя призвал? Нет. Пророки сами ли себя призвали? Нет, кто-то из них стучал ли к Богу и говорил ли он, вот здесь я, ты можешь меня использовать. Нет, один был, может быть, пастухом э, овец, другой, может быть, выращивал тутовые деревья, и один был там, другой был здесь. Господь сам брал себе рабов для определенной цели. Для определенной цели, к цели, которая связана с, э, со спасительной историей, Божьей спасение, и все то, что Бог определил для церкви, и что обещал ей, все и с этим и связано призвание каждого раба Божьего. И с этим мы имеем также... Ос особое и главное обетование на наше время. Не хочется каждый раз здесь об этом говорить, но если мы не будем говорить об этом, кто же еще будет говорить об этом? Мы верим с уверенностью э, тому обетованию, которое Бог дал, что перед страшным и великим днем Господним Он пошлет пророка по формату Илии кто я, что я ставлю под вопрос, или, может быть, прихожу со всякими аргументами и говорю, да, откуда вы знаете, что это действительно тот пророк или нет. Дорогие друзья, хочу для этого читать слово э, Иоанна Крестителя. Здесь написано в Евангелии от Иоанна, Евангелие от Иоанна, первая глава, со стиха 31 первого. От Иоанна, Евангелие, первая глава, со стиха 31 первого. Это свидетельство Иоанна Крестителя. «Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю». Первый вопрос. Не мог бы быть он открыть быть Израилю без предшественника? Нет. Почему? Потому что Бог сказал, что я пошлю своего слугу, раба своего пред моим, предо мною, который приготовит путь мой предо мною. Господь Бог сам делает свое слово на основании своего слова. И он э, требует от нас, чтобы мы послушно, на основании Слова Божьего, верили и поступали. И потом написано дальше, э, «Но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю». И свидетельствовал Иоанн, говоря, «Я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем». И потом еще раз э, и читаем слова такие «Я не знал Его». И можно было бы по-земному подумать так. Мария ведь так знакома была с Елизаветой. Она была даже родственница. Не пришла ли она, будучи э, шестимесячным ребенком беременная, э, не пришла ли она в гости к Елизавете? И, и что же было тут? Иоанн Криститус сказал, я не знал его. Богу не обязательно, чтобы люди знали друг друга или были родственниками. Бог стоит превыше над всем этим. И Слово Божье исполняется. 33 стих, я не знал его. Но пославший меня крестить в воде сказал мне. Но пославший крестить меня в воде сказал мне. Да, дорогие, где это написано? Здесь написано, в Библии. И мы верим свидетельству мужа Божьего. Ему не, не нужно какую-то сказку рассказывать. Мужи Божьи не рассказывают никакие сказки, потому что они сами являются частью Божьего плана спасения, снаряженные Божьей правдой, истиной, чтобы провозвещать и проповедовать Слово Божие и все, которые имеют ухо, слышат, что Дух говорит церквям. И еще раз, дорогие друзья, с 33 стиха, «Я не знал Его, но пославший Меня крестить в воде». И это было послание, это призвание, это было э, исторический период времени, и Бог бодрствовал над Своим Словом и исполнил то, что Он обещал. Тот сказал мне, на кого увидишь Духа Сходящего и пребывающего на Нем, Тот есть, Тот есть, крестящий Духом Святым. Стих 34. «И я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий». Так что, дорогие, в призвании и в посылании ему было сказано, «На кого увидишь Духа, сходящего и пребывающего на Нем, как голубя, Тот есть, Тот есть, Который крестит». Духом Святым и Огнем. И тогда сказал муж Божий, «Я радуюсь всему, теперь я сам все это видел и засвидетельствовал». Истинные рабы Божьи, они всегда предели том, когда Бог что-то делает. Они видят, они слышат, они переживают это событие. Они не могут говорить по наслышке, но они слышат от Бога, и видят тогда потом своими глазами исполнение того, что Он обещал. Какое, какая большая лекция имеется здесь для нас. Как часто уже братья спрашивали, как вы знаете, что действительно этот мужчина, он есть тот пророк? Как... Часто еще будем спрашивать, дорогие друзья, э, слышали ли вы из, от какого-нибудь великого человека нашего времени, будь он харизматик, или будь он какой-то евангелист, от кого вы слышали, что вообще слово обетование э, из э, пророка Малахи говорилось бы при этом? Все... Э, празднуют и празднуют самих себя. Конечно же, движение и у них происходит. Но спрашивается только, Бог находится ли в их движении? Нам хочется, чтобы Бог действовал в нашем собрании, в нашем присутствии, среди нас, и через Духа Святого, на основании Своего Слова. Но все начинается с уважения, с уважения к тому, что Бог обещал. И с уважением к тому, э, пред, с уважение к рабам Божьим. Иначе не может быть. Если Бог кого-то посылает, тогда это его решение. И кто я? И кто ты? Что мы решение Божие ставим под вопрос и говорим, что это ложь. Не брат ли Брангам, не пережил ли он точно, что сверхъестественный свет спустился, и не сказано ли было ему э, в присутствии более четырех тысяч человек, что как Иоанн Креститель был послан перед первым пришествием Иисуса Христа, то так точно и ты пошлешься с посланием, которое будет предшествовать второму пришествию Христа. Я верю в это. Я верю в это, как я верю в свидетельство Иоанна Крестителя, во свидетельство Петра, который мог сказать, мы были с ним на святой горе. Мы слышали его разговор, его голос. Точно так же, дорогие друзья, живой Бог, в наши дни открылся, и давайте мы скажем, как оно есть. Если ничего сверхъестественного не происходит, ведь Бог тогда не предели, тогда Он не присутствует. Где Бог присутствует? Там исполняются библейские пророчества, там происходят сверхъестественные явления, Бог сверхъестественен, и сегодня и ныне Дух Святой действует сверхъестественным образом в твоем и в моем сердце. Мы получили эту связь с Богом, и ведь давно уже поняли, что написал апостол Павел, что душевный человек не принимает то, что от Духа Божия. Это все ему кажется юродством. А мы, которые мы верим, что приходит от Духа Святого и что Бог действует, мы находимся как глупцы в глазах всего человечества. Мы есть те люди, у которых не совсем в уме все в порядке. Нет, это не так, дорогие друзья, как Павел сказал, «И если я безумствую», когда он перед огрипой говорил, и немножко энергично говорил, тогда ему сказали, «Безумствуешь ты, Павел». Нет, он сказал, «Я не безумствую, а говорю очень обдуманные и очень взвешенные слова». Что мы говорим, для нас имеет большой смысл, у тех, которые от Бога родились, только у тех, с которыми Господь может говорить». У кого философия в голове, он не будет иметь откровения в сердце. Кто имеет откровение в сердце, тогда тот не имеет никакой философии в голове. Одно исключает другое. Мир не увидит меня более. Вы же увидите меня. И... Нуж, должна быть где-то на земле церковь живого Бога, которую он заканчивает, потому что Писание здесь и там говорит об этом. Тех, которых он призвал, тех и оправдал, которых он оправдал, тех он и осветил, и тем он дал небесную славу. И если написано в Ефесянам в пятой главе стих 27, что церковь без пятна и порока будет представлена пред троном благодати, явится, тогда верьте в это и верьте, что вы будете там и верьте, что вы принадлежите к этой церкви. И мы заплатили деньги за бензин и на самолет, не для того, чтобы только здесь присутствовать впустую, но чтобы быть приготовленными, чтобы быть назидаемыми, чтобы ближе подойти к Господу, чтобы лучше понять Бога и Его, Его план великий спасения, Потому что мы слышали так, что поучение будет выходить от Господа. Но Бог сам поставил в, в, в церкви различные служения апостолов. Апостол есть посланник, но не какой-то посланник. Апостол Иисуса Христа, он является посланником Господа на основании Божьего призвания и Божьего откровения, каковыми были все пророки и апостолы. Поэтому мы не говорим «свое», но мы говорим «во имя Господа» для назидания церкви Иисуса Христа, чтобы она делала шаги вперед, доколе мы не придем к совершению всего и к заканчиванию всего. Так что, если кто-то с чем-то не согласен... Если кто-то имеет какую-то проблему и не, не приходит с ней в, к миру, то не нужно уходить просто отсюда, каким пришел. Но здесь, как в единой фамилии, нельзя э, от проблем убегать и потом разрешать эти проблемы. Так не получится. Кто убегает от проблемы и не там ее разрешает, где она возникла, то он никогда не сможет разрешить эту проблему. Нам нужно оставаться вместе, как сказал тогда Павел. Сколько человек окружало его тогда? 143 человека, которые хотели с корабля прыгать в воду. Он сказал, оставайтесь на корабле, никто из вас не погибнет. Никому не нужно прыгать, и никому не нужно своим путем бежать и спасаться. Нет, оставайтесь и оставаться нужно, и все прилагать в руки Божьи, как в единой фамилии, так и в фамилии Господней, как в Доме Божьем. Поверьте мне, что проблема должна решиться там, где она возникает. Не, не выходить и разрывать перину, как говорится, так, чтобы ветер разносил эти перья во все стороны. Но там, где эта проблема возникает. И в большинстве случаев, и брат Бранкам также сказал, что в большинстве случаев проблема с теми, у ко которые всегда ищут проблемы у других. В большинстве случаев у нас проблема. И потому что мы с собой сами не справляемся, мы ищем себе жертву, и потом, найдя эту жертву, мы хотим разрешить проблемы Его, чужие проблемы. Давайте, дорогие друзья, скажем, если моя и твоя проблема разрешится, тогда все проблемы разрешатся, и тогда Господь придет к своему праву, и тогда не нужно никому из нас вытаскивать... Сучки в глазах братьев, ближних. Тогда каждый увидит бревно в своем глазе, и тогда всем нам будет поможено. Пожалуйста, не забывайте никогда, если мы все крестились в одно тело, одним духом. Давайте я еще раз скажу. И ударение сделаю, что с именем Господним, если евреи думают, что э, на основании недоразумения, что имя Господня, имя Яви, который обозначает в себе живущий в себе, экзистирующий, вечный, что этому имени никому не нужно э, произносить. Э, ведь э, все нуждаются в этом имени, в этом Боге, чтобы экзистировать. И если я потом думаю о том, э, что в еврействе, в иудействе сделали такую замену Адонай, и если в греческом языке также нашли замену этому слову, и такое слово «кириус», так может быть другой, любой быть может быть властелином. то Это обозначает «властелин». Любой может быть властелином, но наш Господь не властелин, Он тот властитель, Он Бог, открытый Бог. Всемогущий Бог. И всемогущий Бог свое имя, свое заветное имя, э, вместе с выходом или с выводом народа из плена, рабства, Он открыл это имя. И это имя ложат в сторону сегодня, откладывает. Конечно же, до того момента, когда покрывало с их глаз будет снята и они увидят, кого они пронзили, кого они оттолкнули, от кого они от, от толкнули от себя, Дорогие друзья, я вас всех приглашаю в Израиль, но просто печаль и скорбь на сердце большая, потому что они тогда день посещения Бога не поняли и были введены в заблуждение книжниками и фарисеями, и то, что Бог делал, они не познали, поэтому они пошли очень тяжелым, тяжелым путем. Но сейчас, теперь Господь Бог хочется им открыться, открыться. А что же с церковью? Тяжелый путь позади нас. Сколько крови мучеников лилась, лилось. Можно читать в журнале Штерн, Звезда, немецкий журнал с 1905 тысяч, до тысячи, 1905 год. Нет, 1995 год. До 1293 года 22 миллиона человек умерли мученической смертью, но всегда... Те, которые находили милость у Бога, они всегда стояли твердо, и с верою они умирали в сердце своем. И то, что Бог даровал им эту веру, они хранили ее и в скорбях, и в тяжелых испытаниях, дорогие друзья, они... Выстояли, хоть и умерли. Мы, дорогие друзья, боремся не за себя, но мы боремся за веру, которая раз и навсегда передана святым. И для этого мы нуждаемся в вооружении Духом Святым. Мы э, нуждаемся в помазании Духом Святым, который нас во всем получает. Тот же самый Дух Святой, который был помазанием на пророках и потом на апостолах, он должен также почивать на нас, чтобы мы понимали то, что было им показано, и что они писали. Пророки и апостолы, они ведь только писали... Но к нам Господь говорит лично, через их написанное Слово. Господь говорит ко мне, ведь не через Моисея или какого-то пророка. Господь говорит Бог ко мне через то, что Он когда-то пророку открыл. И это нам нужно принимать, дорогие, с верою и Бога благодарить. Сколько э, людей смеются над тем, что когда-то сказал Павел, и говорят, Павел, да, это был человек, который ненавидел женщин, Павел то и Павел другое. И читали ли вы об этом, сейчас должна еще одна быть выпущена Библия, Библия, которая поддерживала бы интересы женщин, такая Библия еще должна напечататься, Библия, поддерживающая интересы женщин. И тогда в римлянам в 16 главе не будет больше стоять диакон, но будет стоять диакониса. Библия, поддерживающая интересы женщин, должна быть еще. Единая Библия, о которой я уже сказал, она еще не хватает. Теперь женщины э, напомнили миру так также, что они еще имеют какие-то интересы, и Библия должна быть напечатана, чтобы Библия, наконец-то, была бы напечатана, которая был, отвечала бы интересам всего общества, чтобы не было никаких преткновений, чтобы никто э, не, э, как бы не задевал другого. Да, дорогие друзья... Каких-то комментариев к этому давать не нужно здесь. Бог находится в Своем Слове, и Бог э, желает или э, требует от всех, чтобы мы с верой принимали Его Слово. Еще, еще несколько мест Писания из Ветхого Завета, которые говорят нам о помазании, э, о помазании священникам в Ветхом Завете и царей и чтобы иметь переход в Новый Завет, то есть, что и мы также получаем часть, потому что мы есть также народ э, священников и царей, так сказал Бог в Своем Слове. Исход, 19 глава. Исход, 19 глава. Здесь мы читаем сти со стиха 5 -го. Итак, если вы будете слушаться гласа Моего и соблюдать завет Мой, то будете Моим уделом из всех народов, ибо Моя вся земля, а вы будете у Меня царством священников и народом святым». Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым. Цари и священники, э, избранный народ, Богу посвященные. Бог хотел занять жилище среди своего народа и сказал, там, где я, Э, «Поставлю имя свое, там я буду приходить к Тебе, и там я буду с Тобой говорить с Вами». Если потом имя Господня отбирается, отнимается и другое вставляется, что же тогда? Что же потом? Бог дал обетование, что на всяком месте, где я поставлю имя свое, положу имя свое, там я буду приходить к Тебе и говорить с Тобою. Это надо нам уважать. Это есть Божий спасительный порядок. И потому что мы имя нашего Господа действительно получили открытым. Имануил, Бог с нами, Яве Ветхого Завета, есть Яшуа Нового Завета. И греческая форма, которую мы переняли, гласит Иисус. И мы можем быть благодарны, что Бог не взирает на все эти человеческие слабости и немощи, и наши молитвы Он слышит, потому что мы не, не знали лучше. И так оно останется до конца, и все-таки необходимо, чтобы из Писания, на основании Писания, значение, значение имени было открыто. Иначе Господь Бог бы вовсе не произносил бы никогда Своего имени. Тогда еще имеем мы еще нет... следующее пис... местописание. 29 глава, Исход, 6 и 7 стих. Исход, 29 глава, стих 6 и 7. Здесь написано так. «И возложи ему на голову кидар» и укрепи Диадиму святыни на Кидаре, и возьми елей помазание и возлей ему на голову, и помажь его». И потом вторая часть стиха 9. «И будет им принадлежать священство». «По уставу, по уставу на веки, и наполни руки Аарона и сынов его». Здесь речь идет о постановлении через... Помазание, не автоматически, нет, народ священников, народ царей, не по, -автома не по автоматически, но нас, на основании помазания, на основании излияния Духа Святого, крещенных в одно тело, крещение водное во имя Господа Иисуса Христа, Духовное крещение по библейскому образцу, и тогда получает Церковь э, необходимое единство в Духе, чтобы мы все говорили одно слово, все получали одно и то же поучение, и от одного и того же Духа Святого могли бы быть Вадимы. Дорогие братья и сестры, прежде чем последнее э, откровение нашего Бога произойдет, мы должны стать одной душою и одно, одним телом, одним сердцем, э, как в одни Пятидесятницы. Дорогие друзья, вы знаете, знаете ли, что даже молиться уже о Духе Святому нужно... «Быть, будучи единым в сердце и душою». Уже много лет прошло, дорогие друзья, и мы уже были в то время одним сердцем и одной душою, когда мы э, молились о крещении Духом Святым. Вы знаете, небо спускалось на землю, небо было на земле, мир и радость была во Христе. И это все должно вернуться, дорогие друзья. Э, уже написано, что перед излиянием Духа Святого они были все воедино вместе, все 120. Если бы этого не было бы написано, что они были на мысли и ожидали э, обетования, исполнения обетования. Если мы не будем единодушны, тогда мы напрасно ожидаем. Мы должны стать единой душою. Одна вера, один Господь, одно крещение. Никто не должен иметь против другого ничего. Все должно быть убрано с пути народа Божьего. Господь, Бог, хочет иметь свой путь с Церковью по милости Своей. Очень поздно, уже на мировых часах, и Господь, Он трудится над тем, чтобы нас привести туда, чтобы Он имел свой путь с нами. Еще слово из третьей книги Моисея, книга Левита, восьмой главы. Здесь нам сказано, Левит, глава восьмая, говорится здесь о наперстнике, о э, туриме и умиме, Уриме и Тумими, и об, этих, об этой одежде, которую носил э, э, Аарон, когда он представал во святое святых пред Господом. Там стоял Аарон э, с нагрудной пластиной золотой, и двенадцать камней было на груди, и двенадцать э, имен... Э, и 12 имен Колен израилевых было э, там на этих камнях. И оно принадлежало на грудь помазанного, на грудь того, который был помазан от Бога, который был поставлен от Бога. И все другие имели участие или часть в этом. Мы можем все читать это. Восьмая глава, книга Левицы с восьмого стиха и возложил на него наперстник, или же нагрудная пластинка золотая, и на наперстник положил урим и тумим, и параллельное место, исход, 28 глава, и возложил, и возложил на голову его кидар, и на кидар, с передней стороны его возложил полированную дощечку. Да, здесь говорится и о полированной дощечке, которая укреплялась на голове. И запятая стоит потом диадиму святыни, как повелел Господь Моисею. «И взял Моисей Елей помазание и помазал скинию и все, что в ней, и осветил это». И здесь мы имеем этот пункт. Не только Арон и его сыновья, не только первосвященник и священники, но все э, сооружения, все... Инструменты в храме Божьем, все предметы были посвящены Богу через святое помазание и были переданы в служение, и это говорит о всех нас, те, которые мы определяем э, святыню Господню». Вы, который народ освященный, избранные священники. Мы, дорогие друзья, не должны смотреть сейчас на себя, на наши ошибки или недостатки, но на Господа надо смотреть. Он сам избрал себе народ немощный, которые э, пошли бы своими путями, как и все другие. Но Господь не смотрит э, на наружность. Господь, прежде чем Он говорил к нам, Он уже знал, поверим ли мы Ему или нет. И Он знает, кто Ему поверит. Все те, которые прежде создания мира были э, избраны, чтобы, чтобы э, соделаться с сынами и дочерями Божьими, Бог уже до прежде создания мира определил этот народ в сыновья и в дочери себе. Можно было бы еще много мест читать о нашем Господе, к примеру, исая 61 глава могла бы читаться, что «Дух Господний почиет на мне, потому что Он помазал меня». И потом идет перечисление того, что принадлежит к служению, доколе уже произошло помазание. И потом мы можем идти в Луку четвертую главу, где Господь читает из Пророка Исаи и говорит потом С ее место Писания исполнилось ныне пред вашими глазами. Дорогие братья и сестры, мы хотим исполнение Писания в наше время пережить среди нас. Не, не поможет нам, если мы читаем о исполнении Писания среди Израиля, но мы. Благодарны и за это, конечно, но мы хотим, чтобы Писание исполнялось и лично с нами, как церковь живого Бога, чтобы и с нами исполнялось Писание. Так что Господь даровал нам милость, что мы имеем уважение пред Ним и перед Словом Божьим. Толкование – это для нас мерзость, изложение Слова Божия для нас мерзость». Слово Божие остается во веки живо, и Слово нашего Бога должно среди нас оставаться во веки, доколе, как пишет Иоанн в своем послании втором, доколе, как пишет он, что Слово Божье остается среди нас во веки. У Бога нету случайностей, у Бога есть предопределение, э, и Бог никого не заставляет. Но все, которые хотели, Он всех предопределил и предизбрал по своему плану, и потому что Он от начала знал конец, и поэтому есть избрание прежде создания мира. Поэтому мы здесь не для потому, что мы так хотели, но потому, что так Бог предопределил, что мы будем слушать Слово и поверим Слову Божьему. И, дорогие друзья, скажем еще в конце, так, давайте мы не будем смотреть на других и недолго смотреть на свои ошибки и недостатки, свое короткое прихождение к Богу, потому что тогда, может быть, и возникнут депрессии у нас, когда мы будем притыкаться о самих себя, и не будем знать, как дальше же будет с нами. Но давайте мы сегодня и ныне будем взирать все вместе на Господа. Он все соделает хорошо и прекрасно, это есть Его Слово, это есть Его обещание». И тогда мы не только переживем выход, вызов, но тогда мы, по милости Божией, выстоим во всех испытаниях, пройдем с Богом вперед, весьма продвинемся с Ним и займем, займем все области, как по земному Израиль занимал области, так мы по духовному займем все области в Святом Писании. И, дорогие друзья, если бы о себе сказать, то я не знал, не знал бы, что говорить, но Господь Бог сам знает, и Дух Святой ведет во всякую истину, и истиной остается Слово Божие. Да прославится, да возвеличится наш великий Господь. Мы еще раз благодарны Богу, что мы не а, независимы от того, что люди сделали а, из Бога или из Божьего Слова. Мы независимы от этих людей. Они клевещут, но время клеветников когда-то кончится. Пусть они торопятся. Им не осталось много времени. Господь э, возвысится. Господь имеет церковь, которая должна быть закончена, прежде чем Он обратится к Израилю. И когда... Когда это произойдет, дорогие друзья, как близко, дорогие друзья, вознесение церкви, Дорогие друзья, давайте будем, быть благодарны. давайте будем благодарны, что Бог смилостивился над нами. Нам не нужно каких-то десять человек, чтобы иметь Богослужение, как мы уже читали. Мы, мы нуждаемся в живом Боге, в Божьем служении, чтобы Он говорил к нам, чтобы Он действовал среди нас сверхъестественным образом. Богу, нашему Господу, да принесется хвала и слава и поклонение. Мы никого не критиковали, мы никому не приносили приговор, мы только радовались тому, что у Бога есть народ, который стоит на стороне Бога, который верит Слову Божьему и освящается Словом Божьим, доколе мы не придем от веры к видению» и все другое нас только печалит. Ничего мы не можем изменить, но Господь Бог Сам да имеет свой путь по милости Своей со всеми нами здесь, ныне, сегодня и во всем мире. Твоя воля да будет, как на небе, так и на земле. Пусть все во всех народах, племенах и языках будут благословенные, которые принадлежат к народу Божьему. Пусть все э, через крещение и водное крещение, и духовное крещение будут заключены в одно тело, да будут все приведены к единодушию, чтобы Господь Бог мог открыться в Своем народе. Мы верим в это. Путь приготовлен. Мы должны только идти этим путем. Да прославится, да возвеличится имя Господа, нашего Бога, нашего Господа. Имя гласит Иисус Христос. Аллилуйя. Аминь. Аминь. И давайте встанем и общим пением будем петь, как часто мы поем, каков я есть, таким быть должен. склоняемся в тихой молитве. Если есть в нашем собрании люди, которые имеют просьбу, действительно серьезную просьбу, нужду, которую они хотят принести Господу, и верят, что молитвы братьев и сестер, они могут помочь им, проникнуть, с верою проникнуть и из руки Господней взять, что Он слышит нас. Иногда личные нужды и просьбы быть такими тяжелыми могут они быть, что мы лично не имеем столько веры что Господь может дать улучшение, и тогда необходимо, чтобы мы друг за друга молились и Бога умоляли, чтобы Он Сам вступился и даровал как бы обновление, даровал другое направление в сердце. Пусть никто не, придет, не уйдет сегодня отсюда, как пришел, Сегодня Господь повел нас к Источнику, привел нас к Источнику, и Он перед глазами нашими поставил, э, какой является Церковь. Он ее э, спас кровью, Своею драгоценную. Он простил всякую вину, покрыл всякий грех. Он примирил нас самим собою и не вспоминает наших преступлений боли, как говорит пророк Исаия. И если бы грех был бы э, красный, как кровь, то он должен быть стать белее снега, и тогда будет э, стоять невеста перед троном, Божьим, она омыта будет в крови Христа, в крови Агнца, и победители они победили кровью Агнца и свидетельством истины, и не возлюбили души своей и даже до смерти, так написано в Откровении. Дорогие друзья, решение пало. Господь, Бог, вложил это решение в наше сердце, «Мы верим, что все обетования, да и аминь, во Христе, присутствие Бога наполняет это место, то, что мы сегодня с верою молим у Бога, то это должно осуществиться, присутствие Божье мы чувствуем сейчас, мы чувствуем присутствие Бога, Бог присутствует здесь». Он хочет и услышит э, молитвы наши. И я не буду просить вас сегодня, чтобы вы поднимали руки. Господь Бог знает сердце каждого, каждую нужду, всякую просьбу. Он все знает. Сегодня мы будем все вместе молиться, но все вместе также и верить, и все вместе также благодарить. Сначала молиться потом верить, и потом, на основании Марка 11 главы, стих 22, Господу благодарность приносить за то, что Он услышал нас, и верить то, что, е, то, что мы, если мы приносим с верою, то Господь и снимает с нас нашу ношу. Не нужно, чтобы кто-то с ношей уходил с бременем, уходил отсюда, но чтобы с, э, скидывал бремя. Как написано, «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас, и я дам покой и мир ваш, вашим душам». Сегодня и здесь мы найдем покой. Есть еще покой для народа Божьего. С верою мы идем. В этот покой Божий с верою входим и споем еще корус «Верь только, верь только». Молиться. Дорогой Небесный Отец, Ты вечно живущий Бог, мы все вместе э, воз, возносим наши, наши голоса. Твое Слово вновь было светильником ноге нашей, светом на путях наших. Мы приближаемся к трону благодати. «Совместно приближаемся к трону благодати, и благодарны Тебе, Агнец Божий, что э, кровь Нового Завета еще находится на троне благодати, что мы еще можем найти помощь в нужное время» благоприятное время. Господи, дорогой Господь, сегодня в этом месте мы приносим нашу жизнь, наши нужды, наши просьбы и все просьбы Твоего народа по всему миру, во всех местах, по всему миру все обращаемся к Тебе. Дорогой Господь, благослови Твой народ, народ даруй новую веру, новое мужество, новое утешение. Подтверди ты сам свое слово. Спасение, исцеление, освобождение да произойдет сегодня на этом месте над всеми, которые твое слово слышали и уверовали и поверовали твоему слову. Аллилуйя! Я благодарен тебе! Я благодарен тебе, что ты услышал нас! Ты услышал нас! Ты услышал нас! «Да прославится, да возвеличится Твое имя, дорогой Господь! Пусть Твой народ в Твое имя будет крещен, и в Твое имя будет крещен духовно, и чтобы все достигли единства веры. Пусть мы будем представлять Собою одно тело, тело Господня со многими членами». Ты да будешь сам главой. Ты сам, Господи, э, сам проникни или наполни свое тело кровью Твоею. Мы благодарны, Господи, за Тебе, за Твое слово. Мы благодарны Тебе за силу крови Твоей. Благодарны Тебе за пророческое служение. Ты исполнил свое Слово. Ты послал пророка. Мы благодарны Тебе за это. Пусть послание, это благая весть, да будет услышана по всему миру, и все, которые от Бога, пусть они услышат и слушают то, что Ты хочешь сказать Твоему народу. Дорогой Господь, мы в этом году, в таком отношении, в такой численности, в последний раз собрались здесь. Пусть Новый год, новое, новую силу Господню откроет для нас. Пусть нечто новое произойдет с нами, потому что так говорит наш Господь. Я творю все новое. Аллилуйя! Аллилуйя, о Боже, да прославится, да возвеличится Твое имя, помажь Твой народ, раздели дары и служение. прославь Твое имя, Тебе да принесется хвала и слава и поклонение». Снаряди нас, или вооружи нас с силою свыше. Аллилуйя! Аллилуйя! Даруй единодушие, чтобы мы друг друга сердечно любили, один другого э, почитали превыше себя и Тебя совместно, Тебе давали бы первое место в нашем сердце. Ты должен быть первым. Ты должен быть последним. Аллилуйя! А, а, альфа и Омега. А и О. Мы благодарны Тебе. Ты имеешь тело, церковь, Ты живешь, и мы живем. Аллилуйя! «Да будете все вы благословены благословением всемогущего Бога во имя Иисуса Святое. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя! Аллилуйя!
1: Аллилуйя! Аллилуйя! Ты А
0: и О!» Аминь. Можете
1: сесть. Еще
0: только небольшое объявление. Мы еще раз всех приглашаем, сердечно приглашаем, всех тех, которые хотят вместе с нами лететь в
1: Израиль.
0: И давайте свои фамилии, фамилии отмечайте здесь, чтобы мы знали, кто и когда кто все хотят ехать. Мы будем все смотреть, взирать с верой вперед, дорогие друзья. Хочу передать приветы э, в Южную Америку нашим друзьям, особенно в Чили также, которых, тем друзьям, которых мы заключили в наше сердце. Большая милость Бога открылась там для многих. И я также хочу просить вас молитесь за меня, «Вспоминайте меня в молитвах брата Руса также, брата Шмита, Павла, всех братьев, которые проповедуют, которые переводят братья, все, которые имеют участие в, в, в распространении Слова Божия на различных языках. Господь Бог да благословит всех вас, и мне... Немножко больно, если я объявляю, что мы
1: следующие два больших собрания
0: будем делать в субботу и в воскресенье. Мы пожелали бы, чтобы было бы возможно уже в пятницу начинать большим собранием. И что же мы сделаем? Как же лучше мы сделаем? Большинство, конечно же, уже в пятницу приехали бы, но в пятницу новогодний день. Но давайте мы возьмем все как из руки Господней. Господь все сделает хорошо, а во всяком случае в субботу первого числа Января и второго. Не так ли? первое это суббота, второе воскресенье. Тогда мы будем в январе вновь собраны в новом году и благодарить Бога за Новый год, за все. Бог да благословит всех вас и да со всеми вами. И пожалуйста, брат Рус. Мы очень благодарны Богу и весьма рады за то, что Господь нам даровал вновь Его Слово драгоценное. И сегодня мы очень богато получили духовную пищу от Бога. И я думаю, Бог хочет, чтобы мы сохраняли это Слово в сердце своем и рассуждали об этом Слове, и Дорогие друзья, везде, куда вы пойдете отсюда, где бы мы ни были, мы всегда связаны с Богом и друг с другом. И я верю с уверенностью, что... Скоро, очень скоро мы возьмемся Богом в Его вечность, в этот Отчий дом. Уже апостолы ожидали этого, и все истинно верующие ожидали этого события, и мы теперь видим, что в последних событиях мира Господь, Бог, сам участник событий. Он вызывает свой народ из всех национальностей. И когда мы слышим, брат Франк свидетельствует, как многие люди приходят к вере в той или другой стране, то мы благодарим Бога, что Бог прекрасно действует в сердцах людей, и Он сам зовет людей к себе. Да, дорогие друзья, когда-то все-таки это благодатное время кончится, и пусть никто не опоздает. И следующие большие собрания будут 1 и 2 января в 2005 году, если Бог позволит. Бог да пребудет со всеми вами и с нами на этом месте. Теперь мы в конце собрания еще споем из маленьких песенников номер 102. Из маленьких песенников «Славное утро, когда придет Иисус». Давайте мы встанем для конечной молитвы. Дорогой Господь, мы в это верим от всего сердца, тому, что пели. Мы не знаем еще, соберемся ли мы так все вместе при лице Твое. Может быть, Ты уже скоро придешь за нами. Ты знаешь час и день, мы не знаем, но Ты знаешь. И мы полностью доверяемся Тебе, что Ты прекрасно все сделаешь в свое время со своим народом. Да прославится, да возвеличится Твое великое имя. Особенно, Господи, благодарю Тебя за Святое Слово, за проповедь вчера вечером и сегодня. Мы, Господи, благодарны Тебе. Даруй нам милость, чтобы мы все сохраняли в сердце своем, потому что Ты приготовил духовную пищу, и сейчас Ты раздаешь ее нам. Прими хвалу, славу, честь и поклонение. Мы все это умоляем Тебя и благодарны Тебе во имя Иисуса Христа. Аллилуйя.
1: Аминь.
0: Аминь. Теперь да прибудет с вами со всеми Бог. Всем желаю счастливого пути домой.